0: Salut à tous les amis, c'est j'espère que vous allez bien. Je vais parler d'une personne qui s'appelle Joseph Vacher. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est considéré comme le premier tueur en série français. Et l'un de ses surnoms est un surnom qui fait écho à un grand tueur anglo-saxon qui est le Jack l'Éventreur français. Pourquoi Parce que son mode opératoire était à peu près similaire et ses crimes se sont produits pas très longtemps après ceux de Jack l'Éventreur. Donc on est parti pour se plonger dans l'histoire de cet homme aussi connu comme le tueur de bergers. D'abord, je voudrais un peu contextualiser cette histoire. Elle prend place pendant l'affaire Dreyfus, une grande affaire française qui a fait beaucoup parler à l'époque. C'est pour ça qu'en fait son histoire à lui est passée un petit peu aux oubliettes. Avant qu'on se plonge dans ses crimes, on va se plonger dans sa jeunesse. Joseph Vachier est né le 16 novembre 1869 dans une famille très nombreuse. Effectivement, il avait pas moins de 15 frères et sœurs, ça fait du monde à table quand on va dîner. Ce jeune garçon est élevé dans une atmosphère assez particulière, baignée de spiritisme et de mysticisme. D'ailleurs, sa mère est régulièrement proie à des hallucinations. Il avait un frère jumeau qui s'appelait Eugène qui est mort très jeune, à l'âge de 8 mois, et vous allez voir, sa mort est plutôt débile. Ce petit Eugène est mort étouffé parce que l'un de ses frères avait posé une miche de pain sur lui, sur sa bouche ce qui a fait bah, qu'il s'est totalement asphyxié cette histoire commence déjà très bien enfant, le jeune Joseph Vaché avait déjà un caractère qui ne présageait rien de bon, il était sournois et cruel il avait aussi des phases de démence où il brisait tout ce qui lui tombait sous la main en plus d'être violent, il avait aussi une force assez développée pour son jeune âge d'ailleurs, il frappait souvent ses frères et sœurs. mais ça ne restait pas que dans le cercle familial il était aussi violent avec ses camarades de classe c'est à 14 ans après la mort de sa mère que Joseph Vacher a commencé à travailler et on pourrait soupçonner que c'est aussi à ce moment-là que sa carrière criminelle a débuté. Le 18 juin 1884, un jeune enfant a été agressé et assassiné dans une grange. Joseph Vaché qui se trouvait dans la région au moment du meurtre a été soupçonné mais pas inculpé. Et ces soupçons ont été établis uniquement dix années plus tard. Donc il y avait quand même un sacré écart entre le moment du meurtre et le moment où on a possiblement trouvé le meurtrier. Il y a eu d'autres crimes dans l'Isère, la région où se trouvait Joseph Vacher, mais ils n'ont jamais vraiment été élucidés. On soupçonne actuellement que c'était Joseph Vacher qui en était l'auteur, mais sans réelle preuve derrière tout ça. À 16 ans, Joseph Vacher est rentré dans les Frères Maristes. C'est quelque chose en rapport avec la religion je vous laisse faire vos recherches si ça vous intéresse. Il est resté deux ans dans cet établissement et il avait pour habitude de faire la classe aux enfants. À ses 18 ans, Joseph Vachet est exclu des frères maristes pour indiscipline et immoralité. Effectivement, on lui reprochait d'agresser ses camarades de classe. Après cela, il est retourné dans son village natal de Beaufort où là aussi, on le soupçonne, d'avoir agressé un jeune valet de ferme âgé de 12 ans. Après cela, il se rend à Grenoble pour retrouver une de ses sœurs et il va travailler dans une brasserie. Il abuse un peu trop de son argent pour combler ses bis, notamment auprès de prostituées, ce qui fait qu'il a contracté une maladie, mais pas n'importe quelle maladie, une maladie sexuellement transmissible. A cause de cela, il subit après une intervention chirurgicale qui consiste à lui enlever une partie de ses parties génitales. Cette opération qui était castratrice l'a littéralement traumatisé. Après cela, il a fait un petit passage à l'armée, il a effectué son service militaire, mais encore une fois, ce n'a pas été très joyeux pour lui car il a subi beaucoup de bizutage. Ses supérieurs l'ont d'ailleurs décrit au fur et à mesure de son service militaire comme quelqu'un de mentalement troublé, atteint d'idées noires et de dérives de persécution. Alors qu'il avait postulé pour atteindre un poste de commandement, il tente de mettre fin à ses jours après avoir été recalé car déclaré inapte à commander des hommes. À l'infirmerie où il a été emmené, il a subi son premier examen mental, il était temps. Pendant qu'il est à l'hôpital en plein rétablissement, un de ses colonels qui lui l'avait déclaré apte à commander des hommes l'interroge et finalement, Joseph Vacher obtient un poste où il va commander des hommes même s'il est un peu trop autoritaire. Pendant qu'il effectue son travail, il rencontre une femme et il la demande en mariage, la femme refuse car elle s'est déjà éprise d'un autre soldat, Joseph Vacher totalement abattu par ce refus décide de s'en remettre à une solution bien à lui, il tente d'assassiner la jeune femme et ensuite de mettre fin à ses jours, fort heureusement ni l'un ni l'autre n'a été mortellement atteint, il n'y a eu que des blessures, mais pour Joseph Vacher les blessures vont quand même lui laisser des séquelles irréparables, effectivement il a été touché à la gorge et à la tempe. Et la balle qui a atteint justement la tempe ne peut pas être retirée. Ce qui fait que de son oreille droite, il n'entend plus rien, que son air facial droit a été touché, du coup il a une paralysie de son côté droit du visage. Et en plus de ça, son œil droit est constamment injecté de sang. C'est après cet événement que Joseph Vacher va adopter un nouveau look, il va toujours porter quelque chose sur la tête pour justement masquer ses blessures. En 1893, Joseph Vacher a fait un Petit tour à l'asile car il était considéré comme psychiquement atteint. Vu tout ce qu'il fait, c'est pas étonnant. Il est atteint de crise de paranoïa et d'hallucination et les soins qu'on lui prodigue dans cet asile sont quand même relativement légers, ce qui ne l'aide pas justement à aller mieux. Un docteur fait un rapport sur l'état mental de Joseph Vacher en disant qu'il est touché d'aliénation mentale et de délire de persécution. Peu de temps après l'émission de ce rapport, Joseph Vacher s'évade de l'asile mais il est ensuite arrêté à Besançon. Il est de nouveau interné, c'est en 1894 qu'il va sortir légalement cette fois de l'asile. Il est considéré comme guéri. Et vu ce qui s'est passé après, je ne pense qu'il ne l'était pas du tout. Après sa sortie de l'asile, Vacher fait des va-et-vient un peu dans la France, mais c'est à beau repère pendant qu'il était en route vers Grenoble qu'il va effectuer son premier crime officiel. C'est-à-dire le premier crime qu'on peut attribuer directement à Joseph Vacher. Pourquoi parce qu'il a tout simplement avoué l'avoir fait. Sa première victime était un jeune ouvrier de 21 ans qui s'appelait Eugène Delhomme. Joseph Vaché a eu une relation avec cet homme non consenti et l'a ensuite étranglé. à 200 mètres de son lieu de travail... Et c'est à partir de ce premier crime que pendant 3 ans, Joseph Vacher va réaliser des crimes sans jamais être inquiété parce que c'était d'autres personnes qui étaient suspectées à sa place. En fait, il était un peu inarrêtable parce qu'il était constamment en déplacement. Donc à chaque fois qu'une victime était découverte, il était déjà plus là. Pour vous dire qu'il était constamment en déplacement, c'est qu'il était capable de voyager d'une distance de 60 km à pied par jour. Donc, il y a moyen qu'il puisse aller très loin. Imaginez qu'une victime soit découverte trois jours après son assassinat, Joseph Vacher peut se retrouver à environ 180 km de là. Donc, effectivement, c'est dur de l'arrêter. Surtout avec les moyens de l'époque en plus de ça. Le 31 août 1895, à Bénonce, dans l'Ain, est découvert une victime, encore une fois un jeune homme, âgé de 15 ans, qui s'appelait Victor Portalier. Un peu comme les victimes de Jacques l'Éventreur, ce jeune garçon a été retrouvé éventré, mutilé, vraiment dans un très trépiteux état. Ce tueur aurait également eu une recherche avec cet individu post mortem donc évidemment sans consentement parce que quand tu es mort tu peux pas dire oui ou non Alors, en tout cas je pense que c'est compliqué de faire passer le message mais cette fois ci on on a des témoins, et ces témoins disent avoir vu un vagabond qui a quelque chose de particulier sur le visage, une sorte de rougeur ou de cicatrice sur l'œil droit. Ça semble correspondre à quelqu'un qu'on connaît. Il avait également un petit sac et un bâton. Mais malheureusement, l'affaire reste en suspens parce que l'individu que les témoins ont vu semble s'être volatilisé. Le 9 mars 1896, Joseph Vacher est arrêté pour vagabondage et coups et blessures. Pour cela, il est emprisonné pendant un mois. Un an plus tard, le 4 août 1897, Joseph Vacher est arrêté de nouveau car il est pris en flagrant délit D'outrage public à la pudeur. Effectivement, il tentait d'agresser une fermière et en fait, son mari ne se trouvant pas très loin, il a entendu les cris de la femme, il a accouru et avec l'aide de deux autres personnes, ils ont pu empêcher Joseph Vacher de s'échapper. Le 7 septembre, pour ce crime, Joseph Vacher est condamné à trois mois de prison. Personnellement, je trouve que c'est assez léger, mais le juge d'instruction en charge de cette affaire avait été alerté d'autres cas d'agression, de meurtre, où il y avait eu des témoins qui avait fait justement une description physique de l'homme qui semblait être le meurtrier et cette description correspondait quand même sacrément bien à Joseph Vacher. Ce juge est d'ailleurs considéré comme l'un des premiers profilers en France. Il va interroger à de nombreuses reprises Joseph Vacher, mais malheureusement pour lui, Vacher ne dit rien du tout. Il reste totalement muet pendant les interrogatoires. Ce juge d'instruction décide donc d'utiliser une petite stratégie pour essayer de délier la langue de Vacher. Il lui dit qu'il est actuellement en train d'écrire un ouvrage sur les vagabonds, chose qui est vraie, mais il omet de dire un petit détail. Il n'écrit pas juste sur les vagabonds, mais sur les vagabonds criminels. Vaché sort de son silence et va donc parler de tous ses voyages qu'il a fait en France sans se douter du piège qui l'attend. Le juge, avec les témoignages de Vacher, peut mettre en fait en évidence les liens entre ses déplacements et aussi l'emplacement du crime où on aurait donné son signalement. Et là, le truc, c'est que ça matche. Donc forcément, le juge peut enfin mettre un petit coup de pression à Joseph Vacher, Et c'est le 10 octobre 1897 que ce meurtrier va enfin passer aux aveux. Il va avouer 8 meurtres. Et le 16 octobre, dans un journal qui s'appelle Le Petit Journal, apparaît une lettre de Joseph Vacher où il avoue, il se confesse sur ses crimes, mais la population n'y croit que guère, ou en tout cas pas à 100% parce qu'il pense que en fait il cherche juste à s'approprier des crimes qui ne sont pas les siens pour se faire connaître. Qu'il a juste en fait un super grand ego qu'il a besoin de combler. Mais tous les doutes vont se dissiper quand Joseph Vacher va donner les emplacements de certains endroits où il aurait caché des corps, et effectivement les autorités vont retrouver des ossements. Donc là, le doute n'est plus vraiment permis. Officiellement, Joseph Vacher a avoué 11 meurtres mais il est suspecté au total d'avoir commis 50 crimes rien que ça après certains crimes étant commis quand il était bien plus jeune on ne peut pas forcément les relier directement à cet homme sans qu'il les avoue lui-même le 26 octobre 1898 vient enfin son procès il faut savoir que ce fut un procès assez particulier parce qu'il y avait un article dans le code pénal de 1810 qui disait qu'on ne pouvait pas juger quelqu'un atteint de démence la loi Mot pour mot dit, il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu est en état de démence au temps de l'action, c'est-à-dire au moment du crime. Ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister. Et en fait, Joseph Vacher va justement jouer toutes ses cartes sur cet article-là, en faisant croire qu'il est totalement dément, qu'il n'a rien contrôlé du tout. Mais vous allez voir, Joseph Vacher, pendant ce procès, fait vraiment n'importe quoi. Déjà, pendant son procès, il porte une sorte de pancarte autour du cou où il y a marqué... J'ai une balle dans la tête et il n'arrête pas de crier « Vive Jésus, vive Jeanne d'Arc !» Il essaye de se faire passer pour fou et de faire pitié vis-à-vis -vis du jury. Il y a aussi un débat concernant la santé mentale de Joseph Vaché. Plusieurs médecins ont été mandatés pour le procès pour étudier la santé mentale de Joseph Vaché, savoir s'il est aliéné ou pas. Et justement, on va avoir deux avis. Un avis qui dit qu'il est atteint de débilité mentale, de délire de persécution, de dégoût profond pour la vie, qu'il a une petite suppurée et une paralysie faciale, et du coup que la responsabilité de Vacher vis-à-vis -vis des crimes qu'il a commis est fortement diminuée. Par contre, un autre docteur a fait un rapport qui allait dans le sens inverse. Ce rapport dit qu'au vu du degré d'atrocité des crimes commis par Vacher, cet homme n'est pas aliéné, il est absolument guéri de tout problème mental qui pourrait en tout cas lui éviter une condamnation, et qu'il est complètement responsable des crimes qu'il a commis et qu'il a avoués. Joseph Vacher, lui, va tenter... Une toute autre alternative qui, personnellement, m'a beaucoup étonné quand je l'ai vu parce qu'il prétend qu'en fait sa folie vient du fait qu'un chien ayant la rage l'a mordu et que du coup c'est la rage en lui qui lui a fait commettre des crimes. Pour expliquer tout ça, il écrit une lettre destinée aux français et je vais vous en lire un passage. A la France, tant pis pour vous si vous me croyez responsable. Votre seule manière d'agir me fait prendre pitié de vous. Si j'ai conservé le secret de mes malheurs... C'est que je le croyais dans l'intérêt général. Mais vu que je me trompe peut-être, je tiens à vous faire savoir toute la vérité. Oui, c'est moi qui ai commis tous les crimes que vous m'avez reprochés. Et cela dans des moments de rage. Comme je l'ai déjà dit au docteur, j'ai été mordu par un chien enragé vers l'âge de 7 ou 8 ans. Je ne me souviens peut-être pas de l'âge réel que j'avais à ce moment-là, mais ce dont je me souviens très bien, c'est que je prenais beaucoup de remèdes vis-à-vis -vis de cela. Mes parents seuls peuvent vous assurer des morsures. Pour moi, j'ai toujours cru, depuis que j'ai dû réfléchir à cet événement, que ce sont les remèdes qui m'ont vicié le sang, à moins que réellement ce chien m'ait mordu. Concrètement, qu'est-ce qu'il dit Il dit soit un chien qui avait la rage la mordu et c'est ça qui l'a rendu fou. Soit, on l'a pas mordu du tout, mais en fait, il prenait des médicaments et c'est ça qui aurait justement altéré sa santé mentale. On peut se le dire, Joseph Vaché, il tente tout ce qu'il peut pour s'en sortir. Malgré tout, pour lui, ses tentatives de faire pitié ne fonctionnent pas, car le 28 octobre 1898, sa condamnation tombe. Il est condamné à mort, mais uniquement pour un seul meurtre, celui de Victor Portalier. Joseph Vaché a tenté de demander grâce au président de la République de l'époque, Félix Faure, mais ça lui a été refusé. C'est le 31 décembre 1898 que Joseph Vaché a été guillotiné, et ses dernières paroles seront « C'est heureux que je me sois coupé les cheveux » effectivement il aurait demandé à ce qu'on lui rase la tête avant de se faire guillotiner il aurait également dit la voilà la victime des fautes des asiles et vous croyez en me faisant mourir expier les fautes de la france la france est coupable tout est injustice il faut savoir que le jour de sa mort il pleuvait il faisait extrêmement froid forcément on était en hiver mais il y avait quand même 2000 personnes qui assistaient à son exécution comme quoi ça intéressait quand même certaines personnes bien qu'il y ait l'affaire dreyfus sur le côté et c'est comme ça que c'était injustement le premier tueur en série de france malheureusement on ne sait pas s'il a fait d'autres victimes, il n'a pas avoué sur tous les crimes qu'on aurait pu lui reprocher. Je conclurai aussi, parce que je ne vous en ai pas parlé, sur son mode opératoire. Selon une étude psychophysiologique, Joseph Vacher recherchait et guettait des jeunes victimes, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons isolés, comme par exemple des bergers ou des bergères, d'où son nom le tueur des bergers, et une fois que ces victimes se trouvaient dans les conditions qui l'arrangeaient le plus, donc qu'ils étaient isolés, vraiment à l'abri de tout regard. Il se jetait sur eux et les égorgeait. En soi, comme Jack l'Éventreur, il me semble. Pour enlever la vie, il utilisait un rasoir. Et une fois que sa cible était sans vie, il s'adonnait à diverses mutilations. Sur une femme, il s'attaquerait plutôt à la poitrine. Sur un homme, il s'attaquerait plutôt à l'entrejambe. Et une fois qu'il serait vraiment... Au maximum de son excitation, c'est là qu'il s'adonnerait à des vices que je ne peux pas décrire parce que ce serait peut-être un peu trop euh, glauque. Les amis, nous en avons fini pour l'histoire de ce premier tueur en série, ce du Jack Léventreur à la française. C'était une histoire bien glauque, très intéressante. Après, on voit bien que ce Joseph Vacher n'est pas devenu d'un coup, comme lui le prétend, instable. Il l'était depuis sa naissance. En tout cas, les amis, j'espère que cette histoire vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Salut